1: Oh, hoje a igreja está mais cheia, tivemos um upgrade, que alegria, né? Dá um sorriso para quem está aí do teu lado, diga bem-vindo, bem-vindo à casa do pai, que bênção, estou aqui com... Um amigo muito especial, o Betinho, com a esposa. Seja bem-vindo, meu irmão. Uh, quem que nos visita pela primeira ou segunda vez? Eu sei que a pastora Vanessa já fez essa pergunta, mas eu não te vi. Faz só um sinal com a sua mão para te conhecer agora. Sejam bem-vindos, 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 muito bem-vindos, amém? Se sintam de fato na casa do Pai. Uh, sejam bem-vindos vocês também, que nos assistem em qualquer lugar do planeta, né? vocês que são de outras galáxias, enfim, é, o bom é saber que essa palavra chega até você e eu oro de, com todo o meu coração para que essa palavra chegue ao teu coração como chegou no meu, com os dois pés e tomara que seja assim na sua vida também hoje, amém? Vamos lá, a minha explanação sobre o tema hoje não é originalmente minha, mas eu tomei a liberdade de e mexendo com ela, a medida que o Espírito Santo ia me dirigindo. E eu entendo que isso é senso comum, que toda mensagem, antes de ser para a igreja, é obviamente para o pregador, que também é a igreja. Existem momentos que você recebe um flash, uma palavra de conhecimento, seja através de uma leitura de um livro... Às vezes você está ali na marginal e passa um motoqueiro e leva o teu espelho, retrovisor, e aí vem uma palavra de conhecimento. Enfim, eu não sei de que forma Deus fala o teu coração. Mas Deus fala o teu coração. E eu tenho as minhas maneiras de me comunicar com Deus e Deus tem as maneiras dEle de me fazer entender que ele está falando comigo. E muitas delas são palavras de conhecimento que eu acordo no meio da noite. Eu acordo muito no meio da noite. E aí ele fala alguma coisa, é um spark, um flash. E a partir daquela palavra eu sei que Deus está construindo algo. Ou que ele vai construir algo ao longo da semana. E com essa palavra não foi diferente. Eu estava lendo uh, alguns livros e eu sou um cara meio estranho. Eu gosto de ler três, quatro livros ao mesmo tempo. E eu consigo entender. Então eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. E eu achei que Deus... Ia falar através daquilo que ele estava falando comigo, enfim, dentro daqueles livros, mas de repente eu olhando no meu feed me veio uma palavra e eu olhei uma mensagem e eu não sou de ouvir muitas mensagens e aquela palavra foi como um soco no estômago e aí Deus falou muito claro no meu coração, você precisava ouvir essa palavra, mas a igreja também precisa ouvir essa palavra, então eu espero que você também ouça essa palavra. Enfim, vou falar hoje sobre pessoas que nos inspiram. Você já foi inspirado por alguém? Seja no trabalho, seja num âmbito eclesiástico mesmo. Alguma pessoa que você viu e você falou, uau, eu quero me parecer com esse cara. A primeira vez que eu fui na minha única igreja, que eu tive na minha vida, eu olhei para o pastor e eu fiquei apaixonado por Jesus... Porque eu via Jesus da vida dele eu falava Meu Deus, eu quero ser como este cara Você já teve algum lampejo na vida assim? Talvez você tenha querido ser como a Madonna, eu não sei Como a Lady Gaga, como... não sei Mas eu queria ser como aquele pastor Talvez você tenha um hobby E guardadas as devidas proporções e brincadeiras à parte Mas às vezes você tem um hobby Você é esportista e você... Se espelhem em alguém assim, não há nada de errado nisso. Sim ou não? Você se inspira em alguém. Enfim, existem homens em todas as esferas da sociedade que podem nos inspirar. Um governante, um estadista, até um político pode nos inspirar. É mais difícil, mas podem nos inspirar. Esportistas podem nos inspirar. Existiram homens que mudaram a história porque inspiraram outros homens e marcaram a história. Estadistas que marcaram a história, filósofos que foram como divisores de água na sua época, e pessoas que a gente fala hoje ainda como, como algo recorrente, você fala algumas pessoas. Falam até hoje de Sócrates, Platão, Epíteto, enfim, não é coisa de se botar no feijão. Mas são pessoas que a gente fala até hoje. Né? Quem está estudando? Pitágoras. Pastor, o que, que é isso? Já ouviu falar nisso? Tem algumas pessoas que estão olhando assim para mim com uma cara de... Enfim, gente. São pessoas que marcaram a história. De alguma maneira, pessoas que passaram pela linha da eternidade, pela história da humanidade e deixaram um legado. Marcaram a história pessoas que deixaram um legado que marcaram história, são os history makers, quem lembra de uma mensagem intitulada history maker, algumas pessoas lembram atrás, essa mensagem não tem nada a ver com aquela mensagem, mas é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre pessoas que passam em nossa vida e que marcam nossa história, e que marcam a história da humanidade, seja sobre uma visão macro, ou seja, num âmbito uh, mais natural Mais dentro da nossa vida corriqueira Do nosso trivial cotidiano Alguém que passa por nós, mas marca a história Faz sentido? Eu quero hoje falar de gente que faz a diferença Você já teve gente na sua vida que fez diferença? Pessoas que muitas vezes naquele dia mau Aquele dia que você fala... Cara, hoje não, eu estou para estourar. E aí você lembra daquela pessoa. Por quê? Porque de alguma maneira, aquela pessoa, ao passar pela sua vida, fez diferença. Faz sentido isso? Pessoas que você chega na sua faculdade e você... fala, meu, eu não vi a hora de te ver. Eu precisava falar com você, eu precisava te ouvir pelo menos. Por quê? Porque foram pessoas que de alguma maneira... De uma maneira macro ou não, fizeram diferença na nossa vida. Eu quero falar destas pessoas que fazem diferença, pessoas que, quando passam pela nossa vida, abrem leques de perspectivas, de esperança. Estou falando de pessoas que, sejam no âmbito macro ou micro, uh, seja no âmbito comum ou no âmbito macro, eles de fato, Mudaram alguma coisa em nosso coração. Estou falando de pessoas que invariavelmente nós temos prazer de estar perto. Já sentiu o prazer de estar perto de alguém? Cara, é tão gostoso estar perto de você. Eu falo isso para o Caco e eu não estou jogando confete nele. Tem pessoas que é gostoso estar perto. É uma delícia, faz bem. A voz é gostosa, a maneira de falar... A pessoa é engraçada, eu não sei, ela tem alguma coisa que te põe para cima, te faz ficar bem. Faz sentido isso? Esta é uma história de guerreiros que eu vou contar hoje. Vou falar hoje sobre homens de guerra, homens que em tempos como os de hoje, particularmente difíceis, homens que fazem diferença. Homens que sobretudo no dia mal, fazem a diferença na vida daqueles que estão vulneráveis. Que estão em guerra, que estão dentro deste furacão em que todos nós estamos hoje. Dentro desta pandemia global, desta crise de consciência que a igreja está. Em tempos críticos e de vulnerabilidade, como os tempos de hoje... É que os homens de Deus vão se destacar, fazer diferença ou não. É como o ditado popular, é na hora que a, a onça vai beber água. <risos> que a gente vai ver se o cara é ponta firme ou não. Se é gato ou é onça. É na hora H, na hora que meu, não tem para onde correr, que você vai ver de fato... Quem é que está com você? Eu quero falar de gente que faz a diferença nestas horas. E falando de homens de guerra, em tempos difíceis, em tempos de colisões diárias, olha, me parece muito bom estar de fato perto de homens de guerra. Homens cujo habitat sejam este. Guerra. Eles estão habituados com a guerra, com as dificuldades com as pressões, com os reveses da vida, ah, eu quero estar perto de homens de guerra. Faz sentido isso? Em tempos onde uma igreja hoje vive sem ética, só corre atrás de bênção, de uma relevância estética, de prosperidade, sem que isso tenha uma implicação de transformação nenhuma, moral, Espiritual Sem implicação com a cruz Ah, eu quero estar perto de homens que fazem diferença Em tempos onde a igreja hoje anda perdida em vaidade Eu quero estar perto de homens que fazem diferença São nesses tempos Que vão aparecer as pessoas Que Deus diz que é um remanescente fiel e nesses dias difíceis, as pessoas ao teu redor, ou vão fazer toda a diferença para bem, ou infelizmente eu tenho uma triste notícia de dizer que eles vão fazer diferença para mal. A Bíblia diz assim, é melhor que sejam dois do que um. Para que no dia mau o teu companheiro te, te console, te carregue, te levante, te encoraje, te suporte te inspire, e suportar não é aquela coisa de, pô, eu tenho que de novo ver o caco no domingo, não, é, é dar suporte, é dar o ombro, é ser uma plataforma para que ele vá mais longe, são nestes dias maus que nós precisamos ver na igreja e na sociedade, igreja, homens que inspiram, mas como eu disse, existem também homens que, na mão oposta, quando estão por perto de Jeová, eles drenam tua energia. Pessoas que deveriam ser fontes, se tornam um ralos. Eles drenam tua energia, são como vampiros espirituais. Eu sei que você nunca viu gente assim, só lá depois do trópico de Capricórnio. Mas às vezes, talvez, certamente, na trajetória da vida, você vai se deparar com algumas dessas pessoas, que ao passar por você, chegando perto de você, a gente não sabe nem explicar porquê, mas elas nos drenam, puxam a nossa energia. E por que, que Deus nos diz, isso? nos diz isso? Porque é importante a gente saber. Quem é que está perto de nós nestes dias? São dias difíceis. São dias críticos. Ou só eu tenho esse olhar? Ou você está de boa, nadando de braçada? Hã? Se você está, glória a Deus. Eu vou orar para que você continue assim. Porque você é uma exceção. Nós precisamos saber quem é que nos cerca. No cotidiano, no trivial da vida. As pessoas que cruzamos no banco, quem é que está conosco sentado muitas vezes uh, no banco da padaria, porque todo dia nós vamos lá comer um pão de queijo, coisa e tal. Aqueles lugares em que frequentamos, quem é que está com a gente? E por que eu digo isso? Porque nós devemos olhar para estas pessoas e olhando para estas pessoas, saber se nós estamos sendo na vida delas, pessoas que fazem a diferença, para bem. eu preciso olhar para essas pessoas e saber, se eu estou passando na vida delas e eu estou deixando uma marca, uma boa marca, se eu estou deixando um legado, se elas estão vendo em mim algo, algo que as faça bem, porque se nós formos de fato abraçar o que Paulo nos diz... Nós temos que dizer: olha, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, se é Cristo que vive em nós, à medida em que eu passo pela sua vida, já não é mais o Adriano, tem que ser Cristo, o Cristo manifesto no Adriano, mudando a sua vida, mudando a sua história, te dando esperança, te dando alegria, te, de, te dando um norte. Faz sentido? Que tipo de gente a gente quer ter por perto? E a Bíblia nos conta uma história de homens de guerra. E eu sempre recorro a esta passagem. A gente já ministrou sobre esta passagem. E vocês já devem saber que eu vou falar dos guerreiros de Davi. Outras traduções usam outros adjetivos como os belicosos de Davi. Belicosos. Ou os notáveis de Davi. Ou... Os mais conhecidos os valentes de Davi. E estes são de fato personagens recorrentes para nós. Acho que tem duas ou três mensagens. Onde nós aproveitamos estes homens como protagonistas. Para extrair sabedoria e aplicar na nossa vida. Sim ou não? Nós temos lá desbravadores, terra de gigantes. Que usam estes protagonistas aqui. Que nos ensinam tanto. Mas enfim... Vamos ser breve, abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Vamos ver o que, que Deus tem para nos falar. 2 Samuel 23, 8. E está escrito assim, a minha versão é NVI. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão. Olha só que nome lindo. Um Tacmonita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Presta atenção. Desculpa. Como é que era o nome do sujeito? Jabezão. Tem alguém aí, grávido, grávida, um nome top para botar no seu filho, é ou não é? Ficar hashtag, mas a Bíblia fala de 30 grandes homens, e Jabezão é um chefe de um outro grupo dentro do grupo desses 30, ou seja, haviam 30 valentes, mas dentro dos 30, três se destacavam, e Jabezão era o chefe destes três que se destacavam, Jabezão. E aqueles homens inspiradores, homens de guerras, homens fortes, homens de grandes virtudes, homens leais, como a gente vai ver, eles eram homens que faziam toda a diferença, mas a tônica nunca foi essa. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles eram a escória da sociedade. E eu gosto da Bíblia porque ela é extremamente franca. Existem algumas traduções que o tratam de os vermes da sociedade, que lindo isso, hein? Hã? eles eram os vermes da sociedade, eles eram uh, criminosos muitos deles, muitos estavam na caverna de Adulão injustamente, mas muitos estavam justamente, estavam de maneira justa, eram fugitivos da justiça, eles eram homens endividados, homens violentos, eram corintianos. <risos> Ué, certamente tinha corintiano. Você me ama? Eu só quis quebrar o gelo, gente. Vocês me amam ainda? <risos> Eles eram homens como eu e você. Muitos injustiçados. E muitos se identificavam com Davi. Porque Davi também era um injustiçado. E estava ali dentro dessa caverna. <risos> Mas aquele homem, Jabezão que ontem era um verme da sociedade, um fugitivo genuíno da sociedade, agora estava matando 800 homens, como assim? 800 homens, meu irmão, Peraí, aí, para para pensar, nós não estamos lendo um, um de DC Marvel, é a Bíblia, é história com H, aconteceu, 800 homens, meu irmão, a gente não está matando nem pardal. Como é que um cara mata 800 homens? Já tentou matar um pardal? Tenta matar um pardal. Você passou um mês para tentar matar um pardal. Vai pegar um caminhão, você não consegue matar um pardal. O cara matou 800 homens. Como assim? Que história é essa? Quem é esse cara? Que tipo de cara é esse? Olha, eu não sei que tipo de cara é esse. Mas em tempos de crise eu quero gente assim perto de mim. Eu quero o nego macho, o nego que vai até o fim. Então eu já dei a deixa. O nome da mensagem de hoje é Até o Fim. Pode botar aí. Em meio às crises da vida, eu e você, precisamos nos cercar de homens que vão até o fim. E mais do que isso. Nós precisamos ser aqueles que a sociedade olhando para nós, sabem, porque sabem que nós iremos até o fim. É importante a gente entender, que nenhum homem na terra pode matar 800 outros homens. O que havia ali então? Havia uma liberação da parte de Deus, havia uma unção. Aqueles homens estavam funcionando debaixo de uma unção, debaixo de um poder sobrenatural. E era isso que os diferia de um homem normal. Nenhum homem pode matar 800 homens. Mas por conta de uma unção, por conta que eles estavam debaixo de uma conexão, por conta deles estarem debaixo da mão de Deus, então eles funcionavam debaixo de uma unção de Deus. Faz sentido? Ou seja, a primeira coisa que me chama atenção nesse tipo de homem, que eu quero ter comigo em tempos de crise, era que eles, de fato, faziam diferença porque eles entendiam o poder de uma conexão. O poder de uma sujeição à autoridade. Faz sentido? Gente que faz diferença a nível de realizações sobrenaturais... Só podem fazê-lo, se estiverem debaixo de um desenho, de um protocolo, de uma jurisdição. Pessoas que fluem deste jeito, como um jabezão, um rejeitado, um outcast, um escória, um púria da sociedade, só podem fazer o que fazem, se eles estiverem debaixo de uma ação de Deus. Sim ou não? E o que tornava aquele homem, outrora a verme, mas agora valente, era que ele entendeu que debaixo da conexão e submissão a uma autoridade, a um tipo de paternidade que Davi representava, ele fluiria fazendo milagres, proezas inimagináveis. Quem era Davi ali? Davi era a alegoria de um pai. Aqueles homens estavam casados com a visão de Davi. Aqueles homens estavam espiritualmente identificados com um propósito, identificados com um coração, casados com o coração de Davi. É importante a gente destacar que, apesar deles estarem conectados a um tipo de paternidade, e que isso é que lhes conferia unção, um também demandava da parte deles um sim. Concorda? Porque não basta eu estar debaixo de uma ação de Deus tenho livre-arbítrio, eu tenho que tomar a decisão de me expor, eu tenho que tomar a decisão, não apenas de me identificar com uma visão ou com uma causa, não, eu tenho que me expor, em outras palavras, aqueles homens saíram de uma zona de conforto e se colocaram debaixo da mão de Deus, eles desejaram, voluntariamente, se dispuseram voluntariamente e se apresentaram voluntariamente para ir para a guerra ninguém os forçou a ir para uma guerra para Deus nos dar vitória nós também precisamos nos colocar debaixo das suas mãos ou seja, eu também preciso me expor eu também preciso me dispor eu também preciso me apresentar para que eu possa ter uma grande colheita, eu preciso me expor e semear. Para que Deus abra o mar, eu preciso me dispor a pisar na água. Faz sentido? Tem a minha parte, a sua parte, diga, tem a minha parte a fazer. Diga, tem a minha parte. Para você funcionar debaixo de uma unção, você tem que se dispor. Quem está entendendo? Aqueles homens mostraram a cara, se dispuseram, eles viam em Davi algo especial da parte de Deus, mas tinha um sim que dependia deles, eles mostraram a cara, eles se dispuseram, no âmbito do livre-arbítrio eles disseram, eis-me aqui, eles meteram o peito, e eles disseram sim para uma missão, Ninguém os forçou a nada, ninguém lhes ofereceu nada. Ô oh, galera, vem para vem, vem cá, ó, a caverna aqui está cheia de ouro. Meu ó, eu garanto para vocês, fiquem comigo, eu garanto, casa, comida e roupa lavada. E também de sábado e domingo vai ter balada e mulherada, pode vir. <risos> Foi isso que Davi fez? Pelo contrário... Davi não garantiu nada, não pediu nada, não esforçou a nada. Eles disseram sim, voluntariamente. Eles se expuseram, eles se dispuseram, eles deram a cara. Em tempos de crise, você vai ter que se expor. <risos> e uma das coisas que me chamam a atenção, em Jabezão, por exemplo. <risos> é que partiu deles Partiu dele Não tinha benefício Jabezão é o tipo de homem Que faz o que tem que fazer Na certeza Não na certeza de que vai dar certo Jabezão é o tipo de cara Que faz o que faz Porque é o certo a fazer Vocês entenderam? Nós precisamos em tempos de crise, não de pessoas que jogam para a galera. De pessoas que só fazem aquilo que sabem que vai dar certo. Não. em tempos de crise, nós precisamos de pessoas que fazem o que é certo, porque é o certo a ser feito. Ainda que não tenha benefício. Ainda que lhe custe a vida. Não, mas ele faz o que faz... Ah, porque eles sabem que vai dar certo. Não. Homens que fazem a diferença, que marcam a história, não fazem o que sabem que vai dar certo. Fazem o que é certo, porque é certo. Isso é extraordinário, porque mostra o caráter dele. Ou alguém entra num combate, sabendo que vai vencer 800 homens. Eu não sei. Talvez você possa dizer, ou conjecturar... Ah, olha, eu acho que ele tinha fé o suficiente. Eu acho que ele estava bem treinado. Eu acho que ele era habilidoso com a espada. Eu creio que não. Ele fez o que fez, porque ele sabia que tinha que fazer. Ainda que ele perdesse a vida. Aliás, muito provavelmente, era isso que ele fez. E é como a palavra canção última que a gente cantou, e pela primeira vez a gente cantou essa canção, eu acho quando a gente está em obediência e quando a gente está ali falando o idioma do céu, dentro daquilo que nós queremos ser de Deus naturalmente há um empoderamento há uma um aditivo de confiança de esperança para nos fazer crer que no final vai dar certo mas não é garantido que vai dar certo, portanto Homens que fazem a diferença, fazem o que é certo, porque é o certo a se fazer. Simples assim. Quem faz a diferença no mundo, aqueles que vão chegar ao fim, não são homens que acreditam que vai dar certo. Não são engenheiros de obra pronta, ou aqueles que esperam que vai dar certo. Porque na grande maioria das vezes, creio eu, vai acontecer o contrário. Todos os indícios são é que vai dar errado no final. Quem está aqui comigo? Mas quem faz a diferença, não quer saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Eles vão fazer o que é certo. Acho que vocês não estão entendendo. Essa era a característica desse homem, o um caráter irrepreensível. Olha, é o seguinte... Vamos... Quem gosta de futebol? O brasileiro gosta. Não, ó, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Tem gente, e eu lembro que eu era garoto, não faz tanto tempo assim, que só queria jogar no, 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 no melhor time da escola. Então fazia as filhinhas, então tinha os bam, bam, bam e aí vinha os caras, vinha o dono da bola, e aí juntava o dono da bola com o cara fera do futebol, com o Neymar de futebol. E aí eles faziam aquele time imbatível, o Real Madrid, e todo mundo queria jogar, eu queria jogar no Real Madrid, mas eu não tinha capacidade para jogar no Real Madrid, mas eu queria jogar, muitas vezes a gente é assim, a gente é sectarista, a gente só quer se envolver naquilo que vai dar certo, naquilo que a gente julga que vai dar certo, naquilo que a gente julga que é bom, que dá status, de dar likes, em coisas que todo mundo diz que é legal, em coisas que todo mundo diz que, puxa vida, isso vai trazer para você benefício. Mas a pergunta é, o que é o certo a se fazer? <risos> Do contrário, nós seremos uma igreja, Maria vai com as outras, e ouviu falando nesse termo. Eu só me envolvo naquilo que vai dar certo. Mas eu nem sei se é certo aos olhos de Deus. E aí a gente está fazendo coisas que Deus sequer pediu. Gente que faz a diferença, faz o que faz, porque sabe o que é certo a ser feito. Isso se chama agir com ética moral. Isso fala de agir com honestidade moral. Moral. Olha, eu não sei se isso vai dar certo, pessoal, mas eu sei que é o certo a se fazer, então é isso que nós vamos fazer. Ah, mas pastor, é, isso daí não sei. É, eu também não sei, mas isso aqui é bíblico e é certo, então é isso que nós vamos fazer. Agir assim é um compromisso de honestidade coerência com a consciência. Agir assim, acima de tudo, é agir com compromisso de fidelidade e integridade diante de Deus. Porque a mão inversa disso é o pragmatismo, e a gente está cansado de ver isso. Os pragmáticos, os burocratas espirituais, aqueles que só fazem aquilo que, que vai dar certo, ou aquilo que trazem um pseudo benefício. Deus nem está no negócio, o pragmático, o burocrata espiritual é esse cara frio. Que fica fazendo cálculos, prognósticos e probabilidades para ver se vai dar certo. E ele calcula os riscos para saber se ele investe ou não naquele processo. O pragmático ou o burocrata não se move por propósito. Ele se move por necessidade. Ele se move por impulso. Ele se move por aquilo que aparentemente vai lhe dar algum benefício. Ele não se move por propósito. O selo de que Deus falou ou não é ter a testificação de que o resultado vai ser bom para ele. Vai ser bom para ele? Ah, então Deus falou. Ah, não vai ser bom para ele? Ah, então Deus não falou. <risos> Vamos sair dessa igreja, porque olha, saíram três líderes, três supervisores, tem alguma coisa acontecendo. Ah, Jesus, Maria José. Ah, ah, ah. Ou então, vamos para aquela igreja. Cara, aquela igreja, tem uns caras famosos. Mano, eu sou músico, quem sabe rolam... Mano, já pensou fazer uma jam? Quanto disso a gente já viveu aqui? Porque tinha gente famosa. E aí vinha uma galera, para ver os caras famosos, para tentar um biquinho no louvor. Ei! Hey! <risos> Mas as pessoas que fazem diferença, eles não agem assim. Eles perguntam, o que é o certo a se fazer? Quem faz diferença está preocupado em fazer o que é correto, o que é certo, o que agrada a Deus. Ainda que traga eventual prejuízo Ainda que eu sofra algum dano Gente que faz a diferença Faz o que é certo Ainda que isso implique em perdas E mais do que isso, ainda que isso lhe custe a vida Ah, olha, agora o negócio ficou estreito Agora Nós temos que botar a mão no bolso Tem aí um novo desafio financeiro Eu, ó Cadê o irmão? Cadê os caras? Sumiram Estão entendendo? Nosso compromisso com Jesus não é um compromisso calculado, de entrega parcial, de renúncia parcial. Não, é cruz, é entrega total, ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. Quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Essas palavras, se não dão muitas glórias a Deus, glória a Deus. Agora pega, ó. Portanto, os nossos compromissos, uns com os outros, dá uma olhada para quem está do teu lado. É com nós, uns com os outros. Compromisso uns com os outros, não pode ser calculado. Não pode ser fracionado de entrega parcial, interesseiro, simbiótico. Ou é entrega total, ou não é cristianismo. Você pode dar um outro nome para isso Sei lá, budismo gospel Qualquer ismo Satanismo Mas não é cristianismo Ah, deixa eu ir lá para a igreja Porque lá eu vou ter uns benefícios Lá eu vou ter umas paradas que vai Cara, vai me dar uma exposição Isso é bom para mim Isso é bom para o meu plano de carreira Eu não acho que Jabezão meteu lá no, no peito e disse assim, deixa comigo, é moleza, 800 cabra, Ih, moleza, deixa comigo, deixa comigo, não, obviamente não. Agora ele dizia assim, olha, ainda que eu morra, e isso é o que menos importa, eu vou fazer o que é certo, eu vou até o fim, eu estou fechado. Eu não estou aqui para brincar, eu não estou de moleza, eu não estou brincando de ser crente, eu não estou brincando de cristianismo, eu não estou brincando com a vida, e nem com a vida dos outros. Eu estou aqui porque eu morri, e eu sou um homem morto, então eu vou, e se eu morrer, morri, morri. Se morrer, morri, mas eu vou fazer o que é certo a ser feito. Ele fez o que era certo, porque senão, meu irmão, nós vamos construir uma igreja de gente fraca, covarde, mole, que no dia mal aborta o processo. Ah, olha, ficou meio embaçado o clima agora. Então, sabe o que que é? Já estou orando aí faz um tempo. Deus falou: para com isso, rapaz. deixa de ser covarde, Deus não falou nada, desculpa você que nos visita, mas aqui é dessa maneira, Jesus ama a gente, Ele fala assim, porque do contrário, no dia mau a gente vai correr, ah olha, isso aqui está um pouco desproporcional, olha, porque o pastor me trata de um jeito e trata do outro jeito, cara, enquanto isso está cheio de gente morrendo lá fora, meu Deus, eu posso até morrer, mas eu morro lutando, eu morro lutando e não acovordando, o que tem de gente hoje, desviando do evangelho, pastor, que abandonou o evangelho, que abandonou tudo, porque não aguenta conserto, porque não aguenta ouvir a real e a verdade, porque estavam assintomáticos, cheio de veneno, cheio de mentira, e aí vem a pandemia e o cara acha que agora ele pode fazer o que ele não queria fazer aos olhos da sociedade, mas agora ele, por alguma razão, ele ficou empoderado com a situação, e agora ele saiu do armário, e tem gente saindo do armário como nunca, literalmente, é homem que virou mulher, é mulher que vira homem, me explica o porquê que o dízimo das igrejas, não estou falando só dessa, caíram 70%, 80%, me dá uma razão plausível para isso, Por quê? Essa é a testificação, daquilo que Deus está falando para nós hoje, olha, eu espero que vocês sejam para a sociedade, pessoas que as pessoas queiram estar perto, porque vem, não um homem, mas vem Cristo em você, Pessoas que fazem a diferença, que marcam a história. Não jovens quaisquer, não uma igreja qualquer, não. Uma igreja de gente que já morreu para si. Não uma igreja qualquer. Por quê 70% pararam de dízimo? Por quê? O que você está fazendo aqui dentro, meu amado irmão? Se você não entende nem o mínimo, nem a premissa básica. Quem me ama ainda? Isso nos faz lembrar do próprio Davi, que quando ainda adolescente, debaixo de uma ordem do pai, veja aí o desenho, veja aí o protocolo, veja como Deus sempre age debaixo de padrões, debaixo de uma jurisdição, esse padrão se multiplicando, Davi em obediência ao seu pai, ele sai para buscar informações da guerra com os irmãos e levar comida para os irmãos, e aí ele chega lá no campo de batalha, fala para o teu irmão, ele chegou no campo de batalha. Fala aí para o teu irmão, campo de batalha. Ele não foi surfar, ele não foi dar um rolê, ele foi para o campo de batalha. Ele foi levar comida para os irmãos, levar uma marmitinha. E foi buscar informações também para o pai, para ver como é que estavam os outros irmãos. Ele não era um soldado, ele era um pastor. E aí ele chega lá no campo de batalha. Eu vou repetir, no campo de batalha. E aí ele ouve um negócio assim, que soou estranho, aparentemente só para ele. Ei, tem homem aí? Ele falou, como é que é? Ei, tem homem aí? Eu imagino Davi pensando, como é que é? Eu estou ouvindo alguém afrontando o exército de Israel? É isso mesmo? E a palavra diz que diuturnamente, o gigante Golias afrontava o exército de Israel e o Deus de Israel. Ei, tem homem aí? E aí então Davi, um adolescente, um menino diz, tem, tem. Porque se não tem, tem eu. Então tem eu. E aí todo mundo bugou, né? Pã, como assim, esse jovem, <risos> esse jovem, e aí tentam botar ali uma, rapidamente uma armadura nele, mas ele não era um soldado, ele era um pastor, ele era um menino, ele era jovem, e todo mundo conjecturando, penso eu, como assim, esse menino está afrontando o gigante Golias, e todo mundo dando risada, e o exército de Israel, Roendo as unhas, Saul, roendo as unhas, falando, e agora? Bom, melhor que nada, deixa o moleque ser moído. E o exército falando, quem é esse? Que vocês permitem vir contra mim com paus e pedras? Imagina a situação, que vergonha, que afronta, que horrível. E é isso que nós ouvimos todos os dias lá fora. O diabo dizendo para a igreja do Deus vivo, hoje, aqui em Arujá, em todos os lugares da terra. Ei, tem homem aí? E infelizmente o que nós ouvimos metaforicamente é também um acovardamento geral, onde todos se calam. Mas o diabo está lá fora dizendo, ei, tem homem aí? E Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tem que dar a cara tem que se expor, tem uma unção liberada para você, mas você tem que dar um passo, você tem que se dispor, você tem que se expor, tem o teu livre-arbítrio, você tem que dizer, tem, tem homem aqui. E então, você pode conjecturar que Davi tivesse muita fé também, como um jabezão, <risos> e eu creio que ele tinha muita fé. Ou ele sabia, muito inteligente que era, e estrategicamente, que ele não, não haveria um combate corpo a corpo, o que seria insanidade. Então ele vai com uma arma, prima do estilingue, que é a funda, vocês sabem o que é uma funda, é um primo distante do estilingue, ele sabe que não haveria um combate corpo a corpo, então ele falou, eu tenho chance, e eu sou bom nisso, eu tenho fé que eu vou acertar esse cara, e ele tinha uma larga experiência, que lá no secreto, onde ninguém viu, mas Deus viu, ele já tinha matado o leão, o urso e tal, então ele falou, o quê? Isso aí, <risos> eu sei em quem tenho crido. E aí, então ele vai, ele vai, e aí vocês conhecem a história. Uau! Bum! Acabou! Ele destrói aquela falácia, aquela, aquele levante, se eu vou morrer, se vai dar certo, se eu vou acertar o gigante, se eu tenho fé que eu vou acertar, se eu vou errar, isso tudo está fora de cogitação, o que não pode é alguém afrontar o meu Deus... Se morrerei ou viverei o que menos importa mas o certo é fazer o que é certo vou te falar uma coisa metaforicamente, alegoricamente o que é que você tem dito pro diabo quando você abre a internet quando você sai com aquela garota e para na rua escurinha quando você escolhe ter uma vida dúbia uma vida escura. Uma para a sociedade ver e outra para ninguém ver. Nessa hora o diabo está dizendo assim para você. Ei, tem homem aí? Você que chega na sua casa e é um cavalo com a sua esposa. É um cavalo com seus filhos. Você mulher que é richosa. Que faz chantagem com sexo. O diabo está dizendo assim para você hoje. Ei, tem homem aí? Qual vai ser sua resposta? Qual vai ser sua resposta? Tem. E a resposta é o seguinte. Eu vou me expor. E eu vou fazer aquilo que é certo a ser feito. Eu vou me arrepender. Eu vou parar. Eu vou voltar atrás. Porque em tempos de crise, homens que fazem a diferença, eles dão um passo à frente, não um passo atrás. Mas eles recuam, é para o pecado. Quem está aqui comigo? É. Davi foi o único que se apresentou. O único que se apresentou. Está cheio de gente, aqui dessa igreja, que se desviou. Que está aí fora, está na periferia. Fala com vocês... Come na casa de vocês, mas não volta. E o diabo está dizendo assim: Ei, tem homem aí? Não para voltar para essa casa, não como um protocolo, não como religiosidade. Isso aqui não é uma casa paternalista. Mas você deve honra quem é digno de honra. Honra a Deus em primeiro lugar. Porque o diabo. Vai prevalecer sobre a sua vida se você não se apresentar. Tem gente que faz aquilo que é certo a ser feito. E se for, não for para viver desse jeito, de que jeito a gente vai viver? Você entra e sai da igreja sem um pingo de temor. Durante a semana desconsidera absolutamente tudo que é dito. A gente vê de vez em quando. Algumas coisas nas redes sociais, se fala, por quê? Onde, onde esse rapaz estava no culto? Onde essa moça estava? Gente que fica ouvindo mensagens e mais mensagens aqui e acolá. Mas no dia do confronto, se acovarda. Do que adianta viver assim? Pessoas que dizem que amam a Deus, mas que no campo da batalha, abrem mão. Gente que está dentro da igreja, mas que não submete a protocolos mínimos de amor, de cuidado. Ah, eu estou aqui, mas eu não quero fazer corte. Não, isso não. Mas isso é para o teu bem, é para você ser resguardado, é para te guardar. Não, mas isso não. Mas por quê? Você precisa conhecer, saiba, isso é bíblico. Não, isso não. Pessoas que vêm para a igreja e dizem assim, olha, não, nesta área da minha vida, por favor, pastor, não mexa nisso. Que tipo de vida você está preservando? Quando você olha no espelho, você vê quem? Você vê o quê? Pessoas que chegarão até o fim? Porque pessoas que chegarão até o fim, são pessoas que cumprirão o propósito. Pessoas que correrão a carreira, combaterão o bom combate, se submeterão aos processos. Ainda que e vai doer. Vai doer e Jesus foi categórico, meu irmão. Tereis aflições e o pau vai quebrar. Mas tem de bom ânimo, fica firme. Jesus não floriou, Jesus não contou historinha. Jesus falou, a real, o pau vai quebrar, meu irmão. E é assim na vida. Gente bonita que só se mistura com gente bonita, gente rica que só se mistura com gente rica. Ah, porque é do da minha estirpe. É minha galera. É do meu style. Mas Jesus fazia justamente o contrário. Na igreja é diferente, você acha? Óbvio que não. Eu só vou chegar perto de gente bonita também Gente que tem um estereótipo legal Gente que tem um Instagram legal Gente que tem muitos likes Então a gente faz um collab Manja um collab Você me empodera, eu te empodero Você me dá like, eu te dou like E aí a gente faz um círculozinho. E aí você vê um monte de gente com voz na internet Falando um monte de lixo e groselha Para neófitos E um monte de gente morrendo Porque estão olhando só o estereótipo, estão de olho nas vitrines gospel. Sabe o que é isso? Sensualidade gospel dentro da igreja. Metaforicamente, hoje mesmo, 800 homens estão diante de nós. E é o dia que você tem que ir para cima deles. Eu quero nestes dias ter gente ao meu lado, que fazem a diferença. Assim como eu quero poder fazer diferença na tua vida. Presta atenção meu irmão. Você precisa ser confiável. Você precisa sustentar a tua palavra. As pessoas precisam olhar para você e ter confiança de que você não vai deixá-las sozinhas no campo de batalha no dia mau. De que a tua palavra empenhada tem valor. De que você não está aqui dentro brincando ou você veio de outro lugar para ver se tem uma uma varoa? Tem muita varoa, meu irmão. Mas as... qual é a pergunta certa a se fazer? Pega ele, Jesus. Você precisa ser confiável, sabe? A maior prova. De amor é ver alguém se colocando no lugar do outro. Eu costumo dizer que talvez a maior prova de amor é, é, é ver alguém orando por você. Acho que hoje, só depois de mais de 20 anos de convertido, eu acho que eu tenho alguém que ora por mim. Ora e ora mesmo. Isso é prova de amor. Está aqui o Vítor, esse cara ora por mim. Ora todo dia e manda oração Não é um minuto, não é dois, às vezes é dez, às vezes é vinte minutos Orando, 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 orando Cara, eu quero gente desse tipo do meu lado Ele nem me conhece Isso é evangelho Isso é evangelho, se colocar no lugar do outro Se tornar um escudo pelo outro Suportar as pessoas em amor, ainda que ele não mereça e o que passar disso, sabe o que é? É ortodoxia circense, ortodoxia entorpecida, ortodoxia sem vida. É palavra que mata. Sabe é tão bonito quando a gente é solicitado. Ei, olhe por mim. Ei, Betão, você pode fazer aquilo por mim? Fernando, faça aquilo para mim, por favor. Ei, Tata, faz aquilo por mim. Sâmia, faça aquilo por mim. Sabe o que é isso? É um elogio. Onde eu estou dizendo assim para você, eu confio em você. Eu confio em você, eu sei que você vai fazer por mim. Eu sei que você está me guardando. Eu sei que você está me dando suporte naquilo que eu não posso agora. É um elogio ser solicitado. Mas tem gente que, quando solicitado, torce o nariz. Foge. Dá um jeito de se esquivar. Dá um jeito de sumir. Ei, você faz uma oferta hoje? Ah, tá bom. Hum. Eu quero contar com quem faz a diferença. E eu quero que você conte comigo. para fazer a diferença na sua vida. Olha só, mais à frente, ainda em 2 Samuel 23, versos 9 e 10, a gente vê um outro personagem dentro daqueles três especiais, que é Eleazar. E é uma história sensacional, emocionante. Então está escrito assim, 2 Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho do Ahoita Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e estava com Davi. Quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha, o que está escrito aí? E os israelitas o quê? Recuaram? Ou em outras palavras, fugiram? Ou deram no pé, deram linha na pipa, vazaram, correram do pau. <risos> E está lá o valente, o notável, que até ontem era verme. Está lá, sozinha. Sozinho. Por quê? Porque o exército vazou. Fala para o teu irmão, ele estava sozinho. Não, não, não. Assim, eles não ouvem, irmão. Fala assim, ele estava sozinho. O cara estava na mão. O cara estava na roubada. Na mão. Porque o exército, ó, deu no pé. Mas aí, olha que bonita a história... Mas ele se manteve em... Sua posição... Olha só... Olha esse cara... Ele se manteve em sua posição... Ele não se demoveu da sua posição... E então... Então, conectado... A um tipo de paternidade... Ah, fluiu uma unção, meu irmão... Aí, então, o que aconteceu? Então, ele feriu os filisteus... Até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Ah, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois que o pau torou depois que o cara matou todo mundo aí os manos voltaram. Oh, e aí, Eleazar, beleza? Como é que está? Oh, 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 olha aí os despojos. Oh, tem um ourinho aqui, ó. Oh. Tem até uma comidinha aqui. Tem um fazão ali, tem um Twix ali, tem um, uma paçoquinha do amor. Ah. Vamos aproveitar agora e fazer uma festa, beleza? Você já viu esse filme? Eu nunca vi esse filme. Mas ainda bem que está escrito aqui, né? Olha só. Aconteceu o óbvio. O exército vazou, eles recuaram, Eleazar foi abandonado, alguém já teve alguma experiência de abandono aqui? Eleazar enquanto o exército recuou, ficou no campo da batalha e diz a história, que ele estava tão focado, tão imbuído do seu propósito, que quanto mais ele lutava, mais a sua mão se retesava, mais a espada se retesava em sua mão ponto da mão e a espada de Eleazar serem praticamente algo único. Existem teses que especulam que a espada se apegou à mão de Eleazar de um jeito, por conta da quantidade de sangue que havia na mão de Eleazar. Provavelmente a sua mão estava em carne viva. E à medida em que iam passando as horas, aquele sangue ia coagulando e a espada colou na sua mão. Ele não largava a espada. Sabe o que é que eu aprendo com homens como Eleazar? Sabe o que é que eu aprendo com homens como Eleazar? Que homens que fazem a diferença, não param de lutar quando dói. Homens como Eleazar não param de lutar quando o negócio fica estreito. Eu aprendo com homens nobres, que eles não param de lutar, quando dói. Eleazar nos mostra que homens nobres, homens que vão até o fim, homens que fazem diferença, não abortam, não se escondem, não pedem as contas quando fecha o tempo. Porque eu vou te dizer, meu irmão, vai fechar o tempo. Nós temos pessoas aqui, ó, em nosso meio, que já passaram por cada situação e como pastor eticamente eu não poderia abrir para vocês. Pessoas que só pela misericórdia estão aqui. Porque de fato amam a Deus. Porque eu não sei se suportaria passar por coisas que estes homens passaram. Esses homens não pedem a conta no dia mal. Tempos de empoderamento digital, é fácil a gente pagar de mocinho na rede social, fazer boas obras, e a gente fica sabendo de casos e situações assim, terríveis, situações que são pura fachada. É bonito a gente ver pessoas ajudando umas às outras, quando não nos custa nada, quando não há sacrifício. É bonito ajudar até o dia. Que aparece o piano para carregar. Aí a gente vê quem é quem. No reino. É assim. E vai ficar pior. Porque Jesus disse que seria assim. Olha eu ajudo quando dá. E se der. Mas no reino não é assim. Eu ajudo quando não dá. Olha, esse mês está embaçado, esse mês está osso. Ou seja, o que, que eu estou dizendo? Que se doer um pouco, aí então eu não posso. Mas gente que faz a diferença, é no dia que está osso, é que ele põe a mão no bolso. É no dia que dói que ele põe a mão no bolso. Olha, os grilinhos. Cri, cri, cri. E os grilos crê, né? Cri, cri, cri gente que faz a diferença não para quando está doendo ai vai doer no bolso vai doer não sei o que ai eu não consigo largar esse mano não consigo largar esse ai ela é tão cheirosa ai esse menino, ai que doce que fofo é um salafrário bandido que só quer que está de olho só mas você tá lá Jesus me ajuda olha eu não costumo fazer isso nós estamos em mês de pandemia como eu disse 70% caiu vocês nos viram sacudir o coqueiro vocês nos viram ficar falando de dízimo de oferta mais do que antes não, vocês nos viram falar menos do que antes sim ou não mas os desafios estão aí não sei se vocês perceberam, mas a bateria é nova. É nova, olha que linda! Ela é nova. E a bateria que nós tínhamos também era doada há mais de sete anos. Está aí, ó, é nova. Eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. Agora, em era digital, nós precisamos para você e para os seus filhos. E a gente tem muitos planos. De uma câmera, precisamos de uma placa. Eu não te pedi nada. Mas fica a dica. Porque homens que fazem a diferença não esperam uma necessidade. Eles se antecipam. Quem antecipa, governa. <risos> é. Sabe de uma coisa? Eu falava já isso há mais de cinco anos. Eu falava assim, e vocês que estão aqui comigo há tanto tempo. A esse tempo, sabem disso, eu dizia que em 10 anos a igreja não seria nada, nem perto daquilo que ela era há 5 anos atrás. E será daqui a 5 anos. Só que eu, eu e ninguém poderia imaginar o quanto ela mudaria em tão pouco tempo. O que eu quero dizer é que a cada dia a igreja vai ser mais digital. O ajuntamento não pode deixar de haver. Mas a cada dia que passa, ela precisará ser cada dia mais digital. Até porque as perseguições vão aumentar diametralmente a cada dia. Faz sentido? Então invista no reino, meu irmão. Quem pode dar uma glória a Deus? Eu já estou aqui caminhando para o final. e Eu não sei você, mas eu quero, meu irmão, em tempos de crise em tempos onde todo mundo tem feito loucuras, cometido insanidades, onde casamentos estão acabando por nada, eu estou falando de dentro da igreja. Dentro da igreja. Pessoas que estavam bem ontem, acabaram seus casamentos. Gente com patente. Eu sei que nestes dias eu quero ter gente que não para do meu lado. Gente que não desiste. Gente que pode dizer assim, olha, está doendo, mas eu vou até o fim. Ei, Betão, Fábio, eu vou ter que cortar na carne, eu vou ter que fazer sacrifícios, mas eu não vou te abandonar, eu vou até o fim. Fernando, Vanessa, Otávio, vai doer em mim, eu vou fazer muitos sacrifícios, mas eu vou com vocês até o fim. Eu não largo Eu não abro mão daquilo que eu nasci para viver Daquilo que eu nasci para fazer Estou <risos> falando de pessoas que eu não posso sequer citar o nome aqui Mas eu posso de repente falar das minhas filhas Minha filha mais velha está agora cuidando do meu pai Aliás, eu agradeço as orações pela vida do meu pai Que já está fora de perigo Já saiu da UTI mas minha filha está lá com 22 anos de idade, está cuidando do vovô, está dando banho no vô, está botando fralda no vô. Mas minha esposa, como é que eu não vou falar da minha esposa? Ontem a gente estava conversando um pouco, ela estava me contando um pouco mais da sua vida. E tinha coisas que eu ainda não sabia coisas que ela me testemunhou, e aí eu vejo hoje a força dela, e o porquê ela é tão forte, muito mais do que eu. E ela me contando as coisas, e eu tentando não chorar na frente dela, com uma bola de capotão na garganta, e ela me contando das coisas que o pai fez, e o irmão, e as coisas que eu sei, e as coisas que eu soube ontem, e a perda da mãe, e vocês sabem, em que circunstância ela perdeu a mãe e... Sabe Em todo o tempo ela não parou Por mais que doesse Ela não parou E ainda que esteja doendo hoje E está doendo Ela não para Ela não para por nada E quantas mulheres hoje aqui são muito mais fortes que os homens, elas podem doer, o calo aperta, a situação estreita, mas elas não param, eu posso falar isso da Vanessa, eu falo isso do Fábio e de tantos outros, eu posso falar isso da Ana, que diante de tanta coisa louca, não para, está aqui, é muito bom a gente ter gente do nosso lado que mesmo sangrando não para, não para, não para, é gente que não abandona, que mesmo doendo continua avançando, talvez hoje mesmo do teu lado tenha gente que esteja sangrando, sofrendo, tem tanta gente sofrendo hoje, por causa dessa pandemia, essa loucura, tanta gente assintomática, que tem botado para fora tanto monstro interior, tanta coisa maluca acontecendo, tanta gente que está estourando, explodindo, gente que já passou do limite, ou gente que ainda está no limite, mas que está prestes a jogar a toalha, tem muita gente que está tentando se equilibrar, com inteligência emocional, gente que ainda não reage, continua agindo, é nesse momento que eu quero te fazer uma pergunta Será que não tem ninguém ao teu lado Que você reconheça que cuidou de você? Gente que amou você Gente que cuida de você Que pagou o preço por você Você que está aí na, na sua casa, no trânsito Olha para dentro da sua casa Porque começa dentro da sua casa Provavelmente com o seu cônjuge Gente que chora com você Que sofre com você Pessoas que comeram Um caminhão de sal com você Gente que sofreu e tem sofrido com você Deixa eu te perguntar Você já agradeceu por ela hoje? E mais do que isso Você já agradeceu ela Diretamente por isso Porque a Bíblia diz que a vida Passa como uma fumaça Que num instante se esvanece Uf. Você já agradeceu a Deus Por ela Eu agradeço muito a Deus pelos remanescentes fiéis à gravidade zero. Sabe, gente que passou cada coisa. De 2018 para cá, a gente viveu tanta coisa. E as pessoas que estão aqui hoje, são pessoas que foram provadas e aprovadas. Eu não estou falando mal de quem não ficou, e não... obviamente que não. Mas eu louvo a Deus porque ao longo do tempo eu posso avaliar e ver as características desses que vão até o fim Ou destes que fazem a diferença Destes que passam pela nossa vida, mas não apenas passam Eles marcam Eles não passam e levam coisas, não, eles passam e deixam coisas Eles passam e deixam um pedaço de si Eles passam e semeiam E as sementes que ficam são sementes de bênção Sementes que florescem. Sementes que se tornam árvores frondosas. Sementes que se tornaram em árvores frondosas e frutíferas. Que nos dão abrigo. Que nos dão a certeza. De que existem homens que vão até o fim. Estes são aqueles que estão fazendo a diferença na minha vida e nesta comunidade. Porque não pararam quando começou a doer. E eu oro, clamando pela vida de vocês. E eu sei... Que Deus já viu vocês. Que vocês vão experimentar grandes coisas que o Senhor Deus tem para nós. Porque vocês foram fiéis no pouco. E Deus os colocará no muito. Eu oro para que Deus possa de fato fazer vocês experimentarem. O que nunca ninguém experimentou nessa comunidade e na sua vida. Pelo fato de vocês estarem persistindo. Quem sabe e está aqui entende muito bem o que eu estou falando... Porque quem é como o nosso Deus... Que em todo o tempo tem sido fiel e leal a tudo aquilo que Ele tem falado... Me perdoe pela palavra ser um pouco extensa... Mas... Essa é uma palavra importante para mim e para você... Sobretudo para essa comunidade... Homens que fazem a diferença... Homens nobres... Homens que vão até o fim... Não fazem coisas porque acham que vai dar certo fazem aquilo que é certo ser feito, homens nobres, homens que fazem diferença, não fazem coisas ou investem em coisas, porque isso lhes trará benefício, não, provavelmente o contrário, lhes trará dano, mas eles fazem o que é certo ser feito, homens que farão a diferença nestes últimos dias, em dias de crise existencial, lá fora e sobretudo aqui dentro, são homens de renúncia, homens de cruz. E para finalizar, 2 Samuel 23, dos versos 13 a 17, eu vou ler, 23 de 13 a 17 está escrito assim, durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera, me trouxessem água da cisterna de Belém. Deu até sede aqui, peraí. Davi pensou alto. Que me dera. Que me dera. <risos> que alguém me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas Davi se recusou a beber. Em vez disso, derramou como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para fazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos três principais guerreiros. Olha só, vocês sabem, a história é essa, Davi e os valentes ali, exilados dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, uns justamente, outros injustamente, homens que eu já falei que eram ali o lixo da sociedade, e eles estão ali, funcionando debaixo daquela conexão, debaixo daquela unção, e então se desenrola a história, e Davi pensa com seus botões assim, ah... Que gostoso seria poder tomar um, uma coca gelada. Estou fazendo aqui uma metáfora. mas Uma aguinha fresca da cisterna de Belém. Que delícia seria. Ele só pensa alto. Davi só pensa ali com seus botões. Davi não pediu nada para ninguém. Não pediu para os seus homens. Ele apenas pensou. E ele não o fez propositadamente para... Para que alguém... Olha, acho que ele está dando uma indireta, hein? Oh, acho que ele está jogando verde. Não! Por que não? Porque era absolutamente impensável alguém furar o arraial do inimigo. Davi nem imaginava uma coisa dessa. Era impossível cogitar, conjecturar algo assim. Porque era impossível. Belém estava totalmente sitiada, cercada pelo exército inimigo. Davi não faz como certos paternalistas fazem por aí. Olha... Vista na minha vida, no meu ministério Olha, você tem que me honrar Porque aí então uma unção especial Vai fluir sobre você Mas e se você já viu isso por aí? Eu também nunca vi, eu tô só Que me contaram Então Então é isso, ele não faz algo Tipo ah, Eu vou jogar um verde Algo pensado ah, Eu vou tentar ver ali se, se eles fazem algo por mim Eu vou testar o coração deles Não Não Davi não era um sectarista que tratava bem quem tem dinheiro e mal quem não tem. Você já viu irmão que só visita irmão rico? E deixa no ar que de vez em quando precisa de alguma coisa. Você já viu? Também nunca vi. Mas enfim, mas Davi não fez isso. Davi não pediu nada, não exigiu nada. Eles sabiam muito bem quem era Davi. Aqueles homens não precisavam de um pedido. E esse é o ponto. Eles não precisavam de uma ordem. Porque pessoas que fazem a diferença... Não fazem o que fazem por obrigação. Eles fazem o que fazem... Porque é o certo a se fazer. Homens que fazem a diferença... Não fazem o que fazem por obrigação. Eles fazem o que fazem... Porque amam o outro. Pessoas que fazem a diferença... Não fazem o que fazem porque lhe foi dado uma ordem ou lhe imposto alguma questão ou uma situação. Eles fazem o que fazem por conta do coração. E o coração é a realidade do ser. Eles fazem o que fazem porque eles amam, porque eles são assim. Eles simplesmente são assim, porque eles amam. Faz parte da sua natureza. Eles amam. Por isso eles fazem. Faz sentido isso para vocês? Ele simplesmente... ama. Pessoas que fazem diferença... São movidas por amor. São movidas pelo coração. Pessoas que chegam até o fim... Fazem o que fazem... Porque eles têm um coração... Movidos pelo coração de Deus Eles não fazem o que fazem Porque tem uma ordem Eu imagino Aqueles homens olhando um para o outro Você viu o que, que Davi falou? É, o negócio está estreito lá e tal Mas Bora lá, vamos lá buscar? Vamos, vamos embora E aí eles atravessam o arraial do inimigo Eles simplesmente furam Uma cidade sitiada Cercada pelo inimigo. E pegam a água para Davi. Davi não precisou pedir, insistir, insistir. E depois cobrar de novo. Não. Davi nem pediu aquilo. Gente que faz a diferença. Faz porque ama. Talvez lá em outro lugar que você tenha passado. O teu pastor tinha que pedir uma, duas, três, cinco, dez vezes. Ou o teu pai. Ou o teu patrão. Mas gente que faz a diferença age por amor, então a pessoa não precisa nem pedir, faz porque ama, minha esposa não precisa nem pedir, às vezes minha esposa só faz uma carinha assim, ó. É. eu falo, tá bom amor, minhas filhas, minha filha Marina, então, minha filha Marina, ela chega assim, segurando o botão, e pai, acabou, derreti, já era, ela sabe como pedir, às vezes ela não precisa nem Faz sentido para você? Porque para quem ama, nada é pesado. Nada é pesado, absolutamente nada é pesado. Ontem eu liguei para minha filha lá no hospital. E ela está dormindo com o vovô. Dando banho lá no vovô e trocando, né? E ela nunca fez isso na vida. E é o vovô. E aí dá banho no vovô. E aí é a terceira noite que ela dormiu lá. E não é uma cama, é um sofazinho ajustado ali. E eu fiquei falando assim para ela, filha, você deve estar quebrada, né? Você está cansada, você nunca viveu essas coisas. Deve estar sendo difícil para você, filha. Ela disse assim para mim com uma voz de amor. Pai, é o vovô. Eu amo o vovô. Não dói nada, está mó legal aqui, o vovô está bem. Eu falei, uau, para quem ama, não custa nada, não dói nada, não tem peso, porque é o vovô. Então quando nós temos essa consciência um para com o outro, quando eu tenho que te suportar, quando eu tenho que te carregar, não dói nada, porque é meu irmão, porque é o Rogério, porque é o Caco, porque é o Betinho, então não dói. Por quê? Porque nós somos um no Senhor. Faz sentido? Quando a gente ama, a gente não faz conta. Quando a gente ama, a gente não faz de conta. Quando a gente ama, a gente não impõe limite. Quando a gente ama, a gente não põe data de validade. A gente veste a camisa. Porque quem ama não mente. Quem ama não mente. Eu vou repetir, quem ama não mente. Como é que você vai mentir para quem você ama? Como que você vai mentir para quem você ama? Porque se você mente para quem você ama, você não ama. Quem está aqui ainda? Aqueles homens não mediram nenhum esforço. Eles não pouparam a própria vida. Eles expuseram a vida. Aquilo foi tão sério e tão significativo para Davi, que Davi ficou pasmo e Davi chegou à conclusão, eu não posso beber dessa água. Davi reverenciou a vida daqueles homens, não apenas a atitude, mas a vida deles. Por quê? Porque eles expuseram a vida. Não foi uma atitude, uma mera atitude não, eles expuseram a vida, a morte. Era um nível mais alto. E Davi diz, beber dessa água, seria o mesmo que beber o sangue de vocês, que expuseram a própria vida, a morte por mim. Meu Deus, Davi disse, isso é sagrado, o que vocês fizeram é tão sagrado, é tão nobre, que eu só posso oferecer isso a Deus. E em outras palavras, Davi está dizendo assim, olha, existe um nível mais alto, existem pessoas que fazem coisas, mas existem outras pessoas que expõem a vida no lugar de. Uau. Talvez para a gente entender, só tendo um filho ou um cônjuge. Mesmo assim em dias como de hoje está difícil. Existem pessoas que fazem coisas, mas existem outras que expõem a vida pelo outro. Uau. Mais ou menos aquilo que Ruth fez com Noemi Porque ser leal e fiel a Noemi Seguir Noemi era uma sentença de morte para a própria Ruth No entanto, ela voluntariamente escolhe seguir Noemi Era simplesmente um ato de negação total Mas ela escolhe seguir Noemi e essa atitude abre uma janela dimensional, onde ela encontra um tipo de Cristo, ela encontra Boaz com todo o seu favor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, permaneça no processo, porque Deus vai te revelar Boaz, um tipo de Cristo, alguém que vai abençoar a sua vida, alguém que vai abrir uma janela de oportunidade na sua vida. É mais ou menos duas pessoas entenderam. A palavra é boa para mim, porque ela confronta o meu egoísmo. Não sei se para você, mas para mim ela confronta o meu egoísmo. Porque nesta palavra, eu vejo que homens que a priori eram piores do que eu, porque eles eram como vermes aos olhos da sociedade, eu pelo menos ainda não cheguei no nível de uh, fugitivo da justiça. Estes homens estavam empoderados, fazendo coisas sobrenaturais, e tiveram a história, escrito os seus nomes na história, porque eles estavam conectados a um tipo de paternidade e fluíam em bênção, fluíam em unção. Aqueles homens marcaram a história. E eu e você, que tipo de pessoas temos sido lá na faculdade, na escola, dentro da sua casa? Que tipo de pessoa você tem sido lá no teu bairro? Que tipo de pessoa você tem sido dentro da igreja? Você tem feito que tipo de diferença? Para bem ou para mal? Quando você sai da sua casa e vem para um culto como esse E ouve uma palavra como essa Como é que você fica? Deus está dizendo para mim Olha para o teu egoísmo Deus está confrontando as minhas muitas murmurações As minhas... Ingratidões As minhas desconfianças Deus está hoje confrontando a minha falta de fé Quando Ele fez tudo o que fez E muitas vezes a gente se pega murmurando Dizendo, ah Deus, está tão difícil hoje Olha só, ontem a gente estava comendo né, Os pepinos, o chuchu A carne do Egito, mas agora Olha aí o que a gente está comendo Esse manazinho aqui tem gente que está reclamando. Vamos nos colocar de pé. Seja alguém com quem as pessoas querem estar. Marina. Vitor. Seja alguém que vai marcar história. Seja alguém que por onde passar. Vai virar tudo do avesso. Como Paulo e Silas faziam. Seja alguém por onde passar, as pessoas vão desejar estar com você, as pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer apenas ouvir sua voz, feche os teus olhos, feche os teus olhos,